0: oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Eh, hoy el tema es los hijos de la pereza del corazón, ese ha sido nuestro tema, la pereza del corazón, eh, y hoy vamos a hablar de cuáles son los hijos de esa pereza. Y para eso sigo tomando nuestro libro de cabecera de Joseph Ratzinger, que se llama Mirar a Cristo, donde habla de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, eh, junto con la desesperación que veíamos que es una, algo opuesto a la esperanza cristiana, del seno del perezoso, alejado de la grandeza del hombre amado de Dios, vamos a detener un momentico en esto. Fíjense, decíamos que la pereza del corazón no es falta de ganas de hacer cosas. Decíamos que la pereza del corazón era acompañada de una gran actividad. La pereza del corazón es cuando en la iglesia nos dedicamos a las obras y dejamos de pensar en la santidad. Eh, entonces aquí, fíjense, decíamos que eh, la pereza del corazón es cuando nos alejamos de la grandeza del hombre amado de Dios y de nuestra, de nuestra vocación. Es un odio a nuestra grandeza. Entonces, ¿esto cómo, cómo es? ¿Verdad? Cuando nosotros nos entregamos a nuestros chiqui objetivos, como le digo yo, a nuestra chiqui voluntad de, de simplemente los objetivos de la vida diaria, objetivos profesionales, objetivos eh, de la familia, todos esos chiqui objetivos a veces nos consumen. Toda nuestra energía se va hacia que en este mundo me vaya como mi hombre viejo me recomienda. Entonces, cuando no levantamos el corazón y nos quedamos enfrascados en este mundicho, mundito chiquito donde queremos además meter a Dios. O sea, queremos que Dios nos colabore en no tener que decirle amén a nuestra vocación cristiana. Fíjense que todos los seres humanos estamos unidos por vasos comunicantes, ¿cierto? Lo, cada vez que yo voy a misa no es para que yo me vaya para el cielo y qué chévere. Cuando yo me voy a misa, cuando yo voy a misa, está el misterio de la elección en donde yo tengo esa, esa, eh, ese llamado, esa gracia de la fe, pero esa gracia, dice el Papa Benedicto, siempre va del individuo al todo. O sea, no es solamente para mí. Cada vez que yo respondo a la gracia de Dios, se están nutriendo mis hijos espirituales. El cristianismo es un carisma social, pero que parte del individuo. Entonces, el levantar el corazón y el saber que mi vida es importante para cientos de almas y que mi respuesta a Dios es muy importante y que mi vida no se trata entonces de que hoy me vaya bien, y haya sol y no haya tráfico y esté chévere y alcance a hacer todas mis vueltas, eh, pues eh, se necesita salir de esa pereza, la pereza del corazón nos lleva a vivir solamente, como les digo, de esto terrenal y a meter a Dios en eso. Yo oigo tanto las personas, ¡ay no, es que Dios me concedió que yo me sanara o que yo eh, me pasara esto, que su sucediera lo de mi trabajo! ¿no? Y está perfecto, ¡qué genial! Pero es que yo no estoy en este mundo simplemente para que me salga mi trabajo. Estoy en este mundo para responder al amor de Dios que me llama a cada instante a salir de mis metas y mi chiquimundito, a salir a la tierra prometida. Es un éxodo de lo simplemente humano para abrazar esta dimensión divina que tengo, porque el ser humano es capaz de Dios. Y todas mis obras, si no se las entrego a Jesús si no las vivo en esta liturgia de la vida, en donde todo lo mío, tocado por el Espíritu Santo, se convierte en cristiano y adquiere un valor redentor, esa es nuestra, esa es nuestra vocación. Entonces, la pereza del corazón nos aleja de esta grandeza. Y entonces, dice eh, el Papa, que nos pasa, como dice Santo Tomás, y nos quedamos como en, en ser vagabundos intelectuales, en tener curiosidad de muchas cosas, en llenar nuestro interior de, de pensamientos, y muchas veces lo llenamos de pensamientos que están pensando, pensamientos que están pensando, eh, a ver, lo que me pasó ayer, a ver, entonces, pero si, si yo hubiera dicho esta cosa, y si hubiera dicho tal otra, claro, entonces hoy lo que tengo que hacer es que voy a hacer esto, ta, 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 y la, el mundo de la estrategia, la estrategia, la estrategia, lo racional, lo racional, lo racional, y nos volvemos estos vagabundos intelectuales en donde todo el tiempo estamos en el mundo de la estrategia, de, de, del control, de lograr mis objetivos, de lograr resultados, de cómo es que convenzo a mi hijo para que haga tal cosa, a ver entonces, y ahí nos quedamos en ese loop de ser vagabundos intelectuales, y también de, de volver todo intelectual, la fe la volvemos intelectual, y siempre entonces nos estamos alejando de nosotros mismos. Siempre nos estamos alejando de nosotros mismos. Este es uno de los hijos de la pereza del corazón. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede habitar en la tristeza. Decíamos que esta pereza del corazón es como una melancolía, es como un amargue, es como, eh, ay, no, pues, eh, no es, estoy feliz, pero no, pues ahí voy, ¿no? Como esta tristeza, como esta melancolía. Pero si el fondo del alma es la tristeza, se llega necesariamente a una continua, continua huida del alma, de sí misma. Se llega a una profunda inquietud. Entonces... Eh, Fíjense que el, el, la, la inquietud, esa inquietud, ese estrés, eh, esa ansiedad, es estar todo el tiempo como preocupado, la preocupación. Podemos llenar nuestra alma de preocupación, de ansiedad, de estrés. Es mejor eso, a quedarnos solos con nosotros mismos, ahí en ese lugar donde no hay encuentro con Dios. Entonces, la falta de encuentro con Dios la llenamos de, eh, de inquietud, de estrés, de ansiedad, a veces con angustia. Entonces, síntomas de esta inquietud vagabunda del espíritu, le llama el Papa, inquietud vagabunda del espíritu, son la verbosidad y la curiosidad el estar hablando eh, de cosas, no de nosotros mismos, de cosas. El hombre al hablar huye del pensamiento y puesto que se le ha quitado la visión hacia lo infinito, busca insaciablemente sustitutos. Actitudes ulteriores reforzarán este comp comportamiento. La inquietud interior una ininterrumpida búsqueda de cosas nuevas,
1: sustitutoria
0: de la pérdida de la inagotable sorpresa del amor divino. Entonces no tenemos una inagotable sorpresa del amor divino, no estamos en esa comunicación con este Dios que se hace cargo de las cosas más pequeñas, sino que estamos en el aburrimiento, en la inquietud, en la tristeza, en el amargue, y entonces estamos buscando cómo quitarnos eso por medio de cosas interesantes, ¿no? Entonces, eh, no nos molesta el aburrimiento y estamos siempre buscando, me impresiona cómo a veces en terapia le dicen a uno, no, es que ahí estuve bien esta semana porque estuve muy distraída, estuve con muchas cosas para hacer. Bueno, esa es la pereza del corazón, esa es la, eh, esta, este huir en el hacer, huir en el hablar, huir, en, por ejemplo, a veces en las misas uno oye que no se pueden callar con la música, ¿se han visto? Hasta en la elevación tienen que poner música, yo digo, porque hay que llenar todo de cosa humana, que no nos callamos un minutico y nos metemos en el mundo de Dios, que no es el mundo de los sentidos. Los sentidos no pueden ver la presencia de Dios, pero queremos es que los sentidos estén distraídos, que yo me sienta bien con esta música tan bonita, que me hablen, que me hablen de Dios, que me hablen de Dios, que me hablen de Dios, pero encontrarme con Dios en el silencio, no, no, no. Entonces estas son, eh, aquí el Papa dice, pues está esbozando esta, estos hijos de la pereza metafísica, pero él dice, bueno, el diagnóstico indica al mismo tiempo la vía de la curación. Solamente la valentía de reencontrar la dimensión divina en nuestro ser y de acogerla puede dar de nuevo a nuestro espíritu y a nuestra sociedad una nueva e íntima estabilidad. La valentía de reencontrar la dimensión divina en nuestro ser y de acogerla. No de eh, vivir de la dimensión humana en nuestro ser y hacer que Dios nos colabore con eso. Solamente, fíjense, en el mismo diagnóstico nos dice el Papa, la falta de la huida de nuestra dimensión divina, en el fondo está, está, es, es, es de lo que está hecha la pereza del corazón. Y por eso es importante reencontrar esta dimensión divina, que no es simplemente la dimensión del culto, la dimensión eh, de, del rezo. Es el ser humano capaz de comunión con Dios y el Espíritu Santo que con su intervención puede transformar todo lo mío en cristiano y darle poder redentor. Santo Tomás trata además de otros cuatro hijos o hijas de la pereza del corazón. La indolencia, como que no me importa nada, como que no me afecta nada, como que ese endurecimiento del corazón en donde ya no espero nada de, de nadie eh, y entonces ya no me mueve nada. La indolencia frente a todo lo que resulta necesario para la salvación. entonces esa pereza de formarse en el catecismo, de realmente conocer el rostro de Dios. Eh, Dios no es simplemente un proveedor de cosas chéveres no es un ser omnipotente que puede vencer al mal, no. es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y, pero ahí está como indolencia, no, como que me contento con, con conocer los mandamientos, que finalmente si uno conoce los mandamientos, pues no tienes que conocer mucho el rostro de Dios, basta con que conozcas lo que digo que había que hacer. Realmente no hay que conocerlo mucho a él ni mucho a uno mismo, ¿cierto? Basta con que yo cumpla con preceptos. Entonces, esta indolencia, eh, la pusilanimidad, que ya les digo, yo esta mañana busqué acá, que era la pul, pusal, po, ya les digo, pusilánime. Es, dicho de una persona falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas me impresiona aquí todo el mundo es como que deje así eh, no te pongas mucha molestia eh, no hables no digas tu opinión en este mundo hay que ser como lo más de, lo más de buena gente eh, no poner muchos límites eh, ¿no? No, no no tomamos decisiones nos, nos resignamos al mal nos acostumbramos al mal excusamos el mal y huimos de afrontar situaciones comprometidas entonces eh, la pusila, pusilanimidad es hija del, de la pereza del corazón el rencor y la malicia voluntaria el rencor es hijo de la pereza del corazón. Cómo me gusta esto que el Papa nos presenta en este libro. Añadiremos una breve nota únicamente a estas dos actitudes, al rencor y a la malicia. Entonces, el rencor se propone hoy incluso como un elemento del moderno catálogo de las virtudes. Pero el rencor es lo opuesto a la justa ira que no quiere aceptar la reducción del hombre, según los parámetros del positivismo fíjense que aquí en este libro el Papa nos habla de que Dios tiene ira ¿por qué? porque Dios no acepta que reduzcan al ser humano y luchará porque el ser humano abra sus ojos a su grandeza y la acoja en su vida que llegue a ser lo que verdaderamente, aquello para lo que verdaderamente fue creado entonces esa es la ira de Dios, o sea Dios eh, no acepta esta reducción pero una cosa es esta santa ira y otra cosa es el rencor, dice el Papa. Mírenme esta frase que es como de Ripley. El rencor es el descontento funda fundamental del hombre consigo mismo. Que se venga, por decirlo así, en el otro, porque del otro no me llega lo que solo se me puede conceder con una apertura de mi alma. ¿Mm? Entonces, finalmente, el ser humano que no encuentra su grandeza, que no se encuentra con Dios, que no encuentra que todo lo que me rodea puede adquirir un, un valor redentor y no simplemente un valor de acuerdo a mis intereses pequeñitos, porque así es como juzgamos. Si algo no está de acuerdo a mis intereses de hoy, entonces es malo y se vuelve un obstáculo y me empiezo a quejar y no me gusta, y es más, quiero que Dios me lo quite. Entonces, el, el ser humano cuando, cuando no se abre a esta dimensión pues tiene un descontento fundamental consigo mismo, pero en vez de yo abrirme, de abrir mi alma al amor de Dios, a su presencia, a su voluntad que está ocurriendo a cada momento, en vez de abrir mi alma, entonces yo me vengo en el otro, porque del otro no me llega lo que, se, lo, que, lo que yo debería conseguir con la apertura de mi alma. Entonces me estoy quejando de que es que el otro no es como yo quiero, es que mira lo que me hizo, es que es el colmo. Y ahí viene toda esta autoconmiseración que es tan contraria a la fe. La autoconmiseración, la lástima de mí misma, el victimismo, que es hacia lo que el demonio a Cristo, cuando Cristo les dice a los apóstoles que, se, que lo van a crucificar, entonces Pedro le dice, ay no, 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 que no te vaya a ocurrir eso por, por nada del mundo, y uno dice, no, pues tan divino Pedro, y Jesús dice, apártate de mí Satanás, porque no hablas como, los, los, como Dios, sino como los hombres, entonces fíjense que Pedro quería que, Dios tuviera, que Jesús tuviera como lástima de sí mismo, como que se sintiera víctima, como que pobre, como que es el colmo, como que hay que pedirle a Dios que no te pase eso. Y eso es tan humano, lo vivimos todos los días. Nos pobreteamos, nos da lástima de nosotros, nos sentimos víctimas de los demás o de las circunstancias. Entonces, eh, y entonces nos vengamos en los otros. Entonces yo, por ejemplo, uy, Dios santo, ¿cómo viví de autoconmiseración la mayoría de mi vida? ¿Qué cosa tan horrible? Y bueno, yo digo, si Dios pudo conmigo, puede con cualquiera. Esa, esa santurronería, esa cosa de sentirme buena. Pues claro, yo estuve en lo que se convirtió después en una secta en donde había, pues, violencia a la conciencia, abuso de todo tipo. Y, y entonces yo tenía... Todo para que el demonio me dijera, ay, sí, Ana María, pobrecita, no, 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 qué cosa tan espantosa, mira esta gente, tú tan buena que te entregaste, con toda esa bondad, con todo ese desinterés, y hacías tantas cosas gratis para tantas personas, es el colmo, qué horror, y yo así, pues, la víctima, con la autoconmiseración, ¿cierto?, y puede uno quedarse ahí atorado en esa lástima de sí mismo. Yo me acuerdo mandando cartas a la congregación para los movimientos eh, católicos. Eh, claro, esto no quiere decir pues que uno escuse el mal, pero desde un lugar como de yo soy la buena y ellos son los malos y es el colmo. O sea, yo no podía ver en nada de eso. Eh, la voluntad de Dios ni, y yo he debido abrir mi alma y tomar decisiones porque ¿qué, ¿qué me pasó? la pusilanimidad mejor yo no tomo decisiones ¿verdad? me quedo en este sitio donde me quedé 17 años y mejor me vuelvo víctima, claro yo soy la buena persona ellos son los malos y ellos tienen la culpa de ser tan malos, en vez de yo, por no tomar decisiones, me quedé en una situación de violencia, en una situación de abuso, pero porque yo lo permití. Ellos no tienen la culpa de que yo lo haya permitido, yo me puse de tapete. Pero en vez de decir, oye, ¿yo por qué rayos me pongo de tapete? ¿Por qué permito todo eso? Tengo que abrir mi alma, tengo que buscar la voluntad de Dios, porque a lo mejor Dios no quiere que yo esté aquí. Mejor ser la obediente, ser la buena, aguantarme todo y quejarme de los malos durante años, ¿verdad? Eso es mucho mejor, no tomar la responsabilidad de mi vida. Mejor que otros sean responsables de mis desgracias. Entonces ahí tengo la fórmula para siempre sentirme la buena, la víctima. La santurrona. Yo no hice nada malo. Yo simplemente estaba siendo tan buena persona. Y esta gente mala. No, mijita, pues sí, la animidad, pereza del corazón, resentimiento. Entonces dice el Papa: hoy se puede observar de varias formas, incluso en la misma iglesia. Ay, bueno, no se me quitó muy pronto, ¿no? pero bueno si Dios pudo conmigo puede con cualquiera que santurrona el que autoconmiseración tan impresionante hoy se puede observar de varias formas incluso en la misma iglesia en último término depende siempre depende siempre de no querer de la iglesia lo que ella tiene para comunicar qué es lo que la iglesia nos da la gracia de los hijos de Dios por medio de los sacramentos yo soy insertada en Cristo y adquiero vida divina como le digo a mi hijo tú simplemente quieres ser un humano ah pues entonces no vayas a misa quieres ser quieres recibir naturaleza divina entonces ve a misa pero claro, hoy en día no se habla de que ¡hey! nuestra vocación es recibir naturaleza divina, no, hablemos de las virtudes de los mandamientos, de chiquiticos así chiquiticos entonces, eso es lo que nos da la iglesia es más, no importa cómo sea el sacerdote, si es santo, si no es santo, si predica bonito, si predica mal, si está en el error, si está en lo cierto, por obra del sacramento de, del orden, hace la oración de la consagración y ahí el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay nada que hacer. Entonces, ¿importa cómo es el sacerdote? Importa cinco. Perdón, pues no, a lo mejor no importa cinco, pero... Para Dios no importa, a él no le importa que el sacerdote sea un pecador que no merece estar ahí. Está ungido con el sacramento del orden y eso es suficiente para que la iglesia me comunique la gracia de los hijos de Dios. Consecuentemente se considera insuficiente todo lo que la iglesia ofrece, de forma que una desilusión sigue a la otra. Entonces uno se queja de que es que mira, y lo que pasó, y esta gente cómo me hace sufrir, y mira, y en la iglesia deberíamos ser perfectos. En la iglesia somos los, yo digo que cuando uno está en un salón de niños, a los que se portan peorcito uno los pone en la primera fila. Y esos somos los católicos, nos pusieron en la primera fila, que por mejorcitos, yo creo que por, por peorcitos. Pero nosotros nos sentamos ahí y empezamos a mirar si de para atrás del hombro a los demás y empezamos a mirar nosotros desde ese juicio qué horror en la iglesia católica es donde la gente más despiadadamente nos juzgamos los unos a los otros, juzgarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, ese es el mandamiento con el que vivimos a diario, juzgarás al prójimo como a ti mismo, entonces Siempre consideramos que es insuficiente, siempre estamos desilusionados, siempre tenemos a alguien a quien criticar. La gran esperanza de la existencia cristiana es que ella puede dar el otro absoluto con mayúscula, que no se encuentra en ningún lugar. En ningún lugar voy a recibir vida divina. En muchos lugares me pueden decir cómo vivir con mi mejor versión, eso cualquier religión te lo puede decir. Pero que a mí que yo, que yo me alimente de Dios y que Dios me reciba dentro de su intercambio divino de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero fíjense que en los, cuando la gente hace esos testimonios, no habla de esto. Habla de otras cosas, de, de otros dones que Dios puede dar. No tiene nada de malo, Dios puede dar lo que quiera pero nos centramos es en eso, no en que aquí entro en comunión, con, me vuelvo una con Cristo, me convierto en su cuerpo, y Él es mi cabeza, y Cristo es mi cabeza, Él es el que debe reinar, Él es mi Señor, de eso no hablamos, no hablamos de cómo eso lo vivimos en la vida diaria, ese no es el testimonio, la comunión de los santos, y la curación incluso de nuestra propia interioridad. ¿Cómo me gusta eso? En la iglesia tenemos la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que los méritos de San Juan de la Cruz son míos. Y la vida de Santa Teresita me impacta. A mí me causó toda mi conversión o mucha parte de, la, de la, mi conversión se la debo a Santa Teresita, aunque nunca la conocí personalmente. Esa es la dimensión divina del ser humano. Que tu vida incluso trasciende los siglos. Entonces... Eh, la iglesia nos da al otro absoluto, que no se encuentra en ningún otro lugar, la comunión de los santos, en donde yo no tengo que tener mis virtudes, mi bondad, eh, mi salvación, mi ida al cielo, sino que yo entro a participar de todo este acervo de vida divina de los santos y la iglesia me da la curación de mi propia interioridad. ¿Por qué? Porque con el pecado original nuestra interioridad, interioridad está herida, no destruida. ¿Cómo me molesta a una parte de mí cuando hablan de que las heridas causan que uno quede como destruido? No, no, no. Aquí el espíritu es indestructible y siempre está ahí. Lo que pasa es que por el pecado original perdimos el ser dueños de nuestra interioridad. Nuestro hombre viejo gobierna nuestros intereses, nuestras fobias, nuestras preferencias, nuestros objetivos, nuestra voluntad. Todo está como con ese peso de la concupiscencia, el placer de los sentidos, del acumular, del, de la soberbia de la vida, como les decía, ¿no? Pero eh, esto es lo que nos da la Iglesia, la, la sanación y la curación de mi interioridad. Si yo me abro a la sanación de mi interioridad, ahí se acaba el rencor. Pero fíjense, ¿quién habla de cómo Dios me ayudó a sanar mi interioridad? No a sanarme físicamente, como les decía, o a darme cosas, o a sacarme de una situación difícil. Hablamos de eso, de lo externo, pero no de cómo yo, primero me doy cuenta de que tengo la interioridad enferma y que en la iglesia se trata de que yo vaya a sanarme, yo tengo que ir a sanarme, no a ir a criticar cómo están enfermos los demás. Entonces, esta esperanza se transfiere al aspecto terreno institucional en la iglesia que debiera ser la santa comunidad, claro. No vamos a que, hey, yo tengo que convertirme, yo tengo una interioridad que está eh, afectada por, el, por lo que llamo el trauma original, no solamente el seno materno. Tenemos un trauma, trauma original del que el catecismo dice, si nosotros no comprendemos lo que es el pecado original, estamos haciendo una afrenta al misterio de Cristo. Entonces, nos quedamos con el aspecto terreno institucional, de la iglesia y así todo mi familia es el lugar donde yo me santifico no el lugar donde yo tengo que tener todos mis deseos eh, correspondidos y satisfechos porque entonces si es así si yo quiero es el aspecto humano terreno pues entonces siempre voy a tener razones para estarme quejando para estar mal etcétera etcétera y entonces esa esperanza del otro absoluto, de la comunión de los santos, de la curación de mi interioridad, se transfiere a que entonces la iglesia tiene que ser, la gente tiene que ser santa, tiene que ser perfecta, y esto solo puede acabar en una ira desesperada, ¿cierto? Todos tenemos estas dificultades, esto solamente la Virgen Santísima eh, no tiene este tipo de problemas, ¿no? Esta santurronería, este exigirnos tanto, este no poder aceptar casi nada de nosotros mismos y no poder aceptar casi nada de los demás. El otro día yo decía: ¿en qué momento yo me volví una persona tan exigente conmigo? ¿De dónde agarré esa maña, ese perfeccionismo? Y me acuerdo estudiando, me decían, mira, haz un, haz un, eh, un ensayo de 10 páginas. Cuando yo ya voy en la 97, dices tú, ¿qué rayos? ¿por qué, ¿Por qué esa absoluta exigencia despiadada de mí misma, que luego la transferí, obviamente, a los demás? Y por eso a veces la gente se va de la iglesia, porque qué? Tenemos eso, por lo menos hablo por mí, el perfeccionismo, la adicción a la perfección, que a veces es más difícil, considero, que la adicción a las drogas, porque al menos la gente se da cuenta que, que la adicción a las drogas te lleva a la perdición, y te puedes como sacudir más rápido, pero ¿cómo te sacudes de la perfección, del perfeccionismo, si todo el mundo alrededor es igual?, y más, como les digo, en los ambientes católicos, en donde no pasamos ni una, en donde no nos soportamos ni a nosotros mismos, y mucho menos a los demás. Entonces, eh, y eso no es porque así nacimos ni porque lo planeamos, me da mucha, mucha compasión con, con estas partes de mí que se volvieron así, y a veces digo, oye, pues, realmente era la, la única manera de yo, al poderme sentir bien conmigo, ¿no? De ganarme un lugar en este, como la ciudadanía humana, digo yo. A veces uno llega y no le dan la ciudadanía humana y uno tiene que ganarse la punta de perfeccionismo. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los hijos de la pereza espiritual: la verbosidad, la curiosidad excesiva, la inquietud interior, la ininterrumpida búsqueda de cosas nuevas sustitutorias, eh, la indolencia, la pusilanimidad, el no querer tomar mis decisiones, hacerme cargo de mí misma, el rencor, eh, y, y la malicia voluntaria que nos queda para otro programa. Bueno, queridos oyentes, los invito a llamar al programa, eh, a nuestros... Nuestro, Estudio en Bogotá 601-746-0091 o pueden enviarnos sus mensajes de voz o de texto al 319-765-0646. queridos oyentes no sé por qué están hoy como tímidos o espero no pues que esto no nos desanime demasiado es es muy bonito cuando cuando el Papa nos vuelve y nos eleva y nos habla de nuestra vocación y darnos cuenta de en qué sentidos nos dejamos llevar en nuestra vida cotidiana de, de esta pereza del corazón Así que, bueno, vamos a recibir un oyente. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctora. Habla con el día María Lancheros. Buenas Buenos días, cuéntanos. Eh, gracias, doctora. Quisiera como tener una cita
2: con su merced, porque me identifico en muchas cosas con, con lo que estaba eh, enseñándonos en su programa. Entonces, ¿cómo hiciera para, para tener como esa cita o ese encuentro?
0: Bueno, le, le, le voy a decir a Luisfer que le tome los datos por interno sí, y señora. él nos los pasa, ¿le parece? Bueno, sí señora. Entonces ahí la, la dejo con Luisfer y él con mucho gusto le, le, le toma los datos. Gracias Luisfer por esa ayuda. Bueno, los sigo invitando a participar en el programa. Qué rico que, no. bueno, la, esta oyente que nos quiera contar, que nos quieran contar cómo se han identificado con estas cosas que, que hemos, de las que hemos estado hablando. Qué rico eh, poder hablar de, de esto tranquilamente, ¿cierto? Porque Dios no espera otra cosa. Es de esto que naturalmente estamos... Eh, capacitados para ser, ¿no? para la pereza del corazón, para todos estos hijas de la pereza del corazón, es lo que nos sale natural, pero fíjense que Dios no desistió de nosotros, no nos dio la espalda, no se siente desilusionado, justamente ese es el amor de Cristo, no ese doble sí, uno que nos hizo a cada uno de nosotros y, y somos absolutamente preciosos para él. Me gusta mucho una una canción alemana de cumpleaños que dice, qué bonito que naciste, si no hubieras nacido, te habríamos extrañado. Entonces, ese es el mensaje que nos da Dios, ¿verdad? Y que eh, cada uno de nosotros eh, nos pensó desde antes de la creación del mundo y, y somos preciosos para Él y, y nos extrañaría si no hubiéramos nacido. Pero, pero claro, a veces esa no es, la, no es el mensaje que tenemos cuando nacemos, pero a pesar de haberle dado la espalda a Dios de esta manera, de que incluso habiendo sido bautizados, caímos en muchas cosas que, que en la re aquí caí, lo hablo en primera persona, pues de ninguna, man de ninguna manera Dios desiste. Eh, para mí el reino de los cielos es como esa boda que el padre pensó desde la eternidad um, para, para su hijo, pensó a la humanidad para ser la esposa de su hijo y organizar esta boda, y esta novia le fue infiel, se fue por su camino buscando sus propios ídolos, eh, totalmente concentrada en ella, porque eso es lo que es la autocomiseración la concentración absoluta en uno mismo y sus propios objetivos y voluntad. Y Dios no canceló la boda, no canceló el matrimonio. Ese es el amor hasta el extremo, que además nos llama para sanar nuestra interioridad. Él no tiene sorpresa de que la tengamos tan enferma. La iglesia está para curarla. Y es importante reconocer la enfermedad, porque yo no puedo ir donde el médico... Si yo no siento que tengo que sanar, que necesito un remedio, ¿cierto? Entonces, qué rico porque el Papa Benedicto nos da estas, estos diagnósticos eh, tan certeros, tan reales, eh, que, que necesitamos realmente aplicar, porque pues uno puede ir a misa, pero estar todo el día eh, en la pereza del corazón, como si nada, con inquietud, con estrés... Eh, aferrada a la propia voluntad, etcétera. Entonces, qué rico empezar a mirar un poco más adentro. Los sigo invitando a participar en el programa 601-746-0091. Nos quedan cinco minuticos, seis, siete minuticos. 319 7650646. Bueno, qué alegría tenemos otro oyente. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con
3: Marina. Muy hermosa hermana, buenos días.
0: Buenos días, <coughs> bienvenida.
3: Muchas gracias. Quería participar desde rato, pero no me no era capaz de apuntar el número del teléfono. Ya hay una, una mujer ya de ya de 75 años, no sé, pero de todas Ay. maneras quiero participar. He sido devota de la Virgen María desde chiquitica. Me enseñaron así. ¡Qué belleza! Eh, ¿por, qué se repite la, ¿Por qué se repite la conversa en el radio? ¿Aló? ¿Por qué se repite qué? La conversa aquí en el radio. ¿Por qué? No.
0: Que lo apague. Que lo apague el radio. Ah, momentico
3: que lo apague. <risa> bueno, no, este, es que yo, eh, pues de todas maneras... Quiero participar para pedir a mi Dios por la por el, por el la paz del mundo entero. Yo vivo acá en Cajicá, soy viuda, pago arriendo y le pido a mi Dios que nos ayude. Vivo con uno de mis hijos, no más. Entonces, para acogerme a la mano y al manto de Nuestra Señora la Virgen María, para que nos vaya bien y bendiga Dios a todos mis hijitos, mis nietos y mis nietos. Y para pedir por por las personas que están en guerra, y para pedir el, el, la vida y la salud del padre Chucho, muy bien para su devuelta, con toda su gente que está por allá y por la paz aquí en Cajica y en Colombia, por la vida y la salud, muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias. Vamos a recibir otro oyente, buenos días, ¿con quién hablo?
2: Buenos días, doctora Ana María, habla
0: con Elena. Elena, bienvenida.
2: Gracias, doctora. Pues impactada con el tema de hoy del Papa Benedicto XVI, porque es lo que he vivido en la mayoría de tiempo que estoy vinculada o que participo en la parroquia, pues con nuestra iglesia católica, por supuesto. Pero impactada digo porque es que eso es lo que estoy viviendo, es lo que me ocurre, por ejemplo, la, la misma mmm, creerme perfecta, Sí, eh, lo que dice, lo que dice allí en la expresión también que escuché eh, en la iglesia necesita ser curada. Entonces sí, impactada, me alegra, me alegra mucho, eh, doctora Ana María, que usted nos hace analizar bastante los documentos de, de Papa Benedicto. Si este que a propósito, cómo, cómo es el nombre, el título, quiero decir,
0: se llama Mirar a Cristo. Mirar a, a Cristo de Joseph Ratzinger lo escribió cuando era yo bueno era Joseph Ratzinger solamente cardenal Sí, señora.
2: Sí, y para felicitarla importante gracias por, por catequizarnos, por evangelizarnos, bueno.
0: Divina. Ay, gracias Elena, sí. Pues la verdad es que como le decía, a mí me gusta mucho una frase del Papa Benedicto que dice así el, el nacimiento biológico no es suficiente para estar vivos. Eh, necesitamos la fuerza de aceptación de un tú para acoger con fuerza nuestra existencia y aceptarla. Entonces, cuando no ocurre eso, eh, nuestro cerebro, nuestro hombre viejo, trata de conseguirnos esa, esa celebración, ese sentirnos buenas personas, lo que se llama la supervivencia moral, a veces no es tanto sobrevivir físicamente, sino la supervivencia moral, que es creer que soy buena persona, que soy digna de amor y que los demás lo sepan. Entonces, eh, nuestro hombre viejo lo que hace es, si no lo hemos recibido, porque es como nuestro derecho de nacimiento, es como si, por ejemplo, mi papá nació en Alemania, pero nacer en Alemania no es suficiente para ser alemán. Entonces digo yo que eso es lo que nos pasa, ¿no? que nacemos seres humanos pero a veces no es suficiente para tener la ciudadanía y una de las formas como nuestro hombre viejo trata de que nos sintamos buenas personas es sentirnos mejor que otros y eh, para eso puede usar muchas cosas, uno puede usar para eso la iglesia, la moral, eh, los mandamientos, um, todo eso lo puede uno usar el, el hombre viejo puede usar eso para que yo me pueda acoger, para que yo tenga razones por las cuales aceptarme, por las cuales quererme. Entonces, el, el creerse mejor, el estar comparando, por ejemplo, las partes que comparan, ellas lo que buscan es ayudarnos así, como a, a traernos una, a sentirme buena de alguna manera. Hay otras personas que quieren sentirse buenos humillando a los demás, avergonzándolos, eh, tratándolos mal. Hay diversas maneras y, y por eso debemos ser sanados en el amor de Dios, porque el amor de Dios es eh, nos dice qué bueno que existes. No hay nadie como tú. Es lindo que hayas nacido y si no hubieras nacido te hubiéramos extrañado. Entonces que ese mensaje nos llegue, pidámosle a nuestra Madre Santísima, nos llegue a los, hasta los estuétanos para poder dejar de lado el victimismo, la autoconmiseración, el perfeccionismo, el sentirnos mejor que otros, el juzgar, el rencor, etc. Eso les propongo que hagamos hoy y que Nuestra Madre Santísima nos siga conduciendo hacia la sanación de nuestra pereza del corazón. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.